3: Goedemorgen en welkom. Vanaf half twaalf praat ik over het nieuws van de dag. Over Russische toeristen, moeten die geweerd worden uit Europa? En flinke irritatie bij vakbond ACP. Waarover? Dat hoor je allemaal straks over 25 minuten. In mijn panel vandaag Piet Rietman, econoom bij het Economisch Bureau van ABN Ampro. Goedemorgen Piet. Hey, goedemorgen. Ja, We zouden uiteraard zoals gebruikelijk ook een tweede panelit hebben... maar die is helaas ziek en daarom doen we het gewoon met Piet. Dus nog meer Piet de komende uur hier op BNR. En wat wel is, zoals altijd, is dat we beginnen met...
2: BNR breekt.
3: Breekijzer. En dat breekijzer heeft te maken met een bofbelasting. En wat? Wat zouden we vinden van een
1: bofbelasting? En wat voor belasting? Een bofbelasting. En dat is? Ik weet
3: niet wat het is. Een Ze hebben geen idee in dit fragment in Nieuwsuur. Nou, je bent niet de enige. Het gaat om een extra belasting voor bedrijven die plots veel meer winst maken. Bijvoorbeeld in de energiesector of in de levensmiddelensector. Zo'n profiteursbelasting of een bofbelasting of een superbelasting... is in meerdere landen al ingevoerd. En in Nederland wordt die roep ook wel steeds luider om met zo'n belasting te komen. Bijvoorbeeld gisteravond in Nieuwsuur dus. Piet Fortuyn van vakbond CNV, die is voor. Wij zijn al CNV daar best voorstander. Van. Er zijn op dit moment bedrijven, Shell, Unilever, maken mega winsten. En er zijn heel veel mensen, ja, daar liggen de, mui de muizen dood voor de kast. En die hebben het heel moeilijk om de taartjes aan elkaar vast te knopen. Dus solidariteit is op dit moment op zijn plek. Ja, en ook een meerderheid van de Tweede Kamer die zou dat willen. Maar invoering op korte termijn wordt een lastig verhaal. Staatssecretaris van Rij van Financiën vindt het geen goed voorstel. Hij zegt: het klinkt aardig, maar het is niet uitvoerbaar. Ons breekijzer vandaag. Er moet zo snel mogelijk een profiteursbelasting komen. Wat vind jij? Moeten winstgevende bedrijven solidair zijn... en even tijdelijk meer belasting afdragen? Of moet je ondernemers waarbij het toevallig nu heel goed gaat... niet afstraffen en dat gelijk afromen? 020-468-4x0 is ons telefoonnummer als je wil reageren. Ons breekijzer dus. Er moet zo snel mogelijk een profiteursbelasting komen. 020-468-4x0. Ik hoor graag van je. Als je niet wilt bellen... kan je ook stemmen via de stories... Van van BNR Nieuwsradio op Instagram. Over een minuutje of twintig krijg je een tussenstandje van me. Maar het leukste is even bellen. 020-468-4x0. Zometeen hoor je hoe Piet erover denkt. Maar ik begin bij twee andere gasten. Namelijk bij Hans Biesheuvel van ONL, ondernemer Nederland... en Peter Kavelaars hoogleraar financiële economie... aan de Erasmus Universiteit. Goedemorgen, heren. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Hans, eerst maar even jouw idee. Ja, ondernemer Nederland. Nou, ik kan denk ik wel een beetje raden wat jij vindt. Er moet zo snel mogelijk een profiteursbelasting komen.
4: Nou, daar ben ik uiteraard geen voorstander van uh, Iwan. Uh, dat zal je niet verrassen. Kijk, we hebben in Nederland al een uh, stelsel waarbij als je meer verdient... of dat nou uh, individueel is of als bedrijf... dat je gewoon meer belasting betaalt. Dat is ook heel eerlijk, vind ik. Meer verdient hoe meer je betaalt. Uh, maar we kunnen natuurlijk niet bij elk ding wat er gebeurt in de samenleving zeggen... oh, we draaien er eens even een knop aan in het belastingstelsel. Het is... Ja, wat meneer Van ook zegt, hè, moeilijk uitvoerbaar. Mm -hmm. Maar we zijn natuurlijk ook we hebben natuurlijk heel veel belang bij een stabiel belastingstelsel. Hè. Dat, dat is een reden waarom bedrijven in Nederland zich vestigen... of waarom bedrijven hier investeren, mensen in dienst nemen. Um, en ik wil er ook maar, maar eens op wijzen. Dat op het ene moment kan je boffen, op het andere moment kan het tegenvallen. We hebben bijvoorbeeld in de coronacrisis meegemaakt. Hè, misschien weet je nog, in april 2020... Nou, er stortte de hele bloemenhandel in. Het hele Westland lag op zo'n gat, want niemand kocht meer bloemen. En vervolgens twee maanden later gingen met z'n allen mekaar bloemen sturen... en hadden ze een fantastische omzet. Dus het kan zomaar wisselen... En daarom denk ik dat ja, dit soort incidentele dingen gewoon geen goed idee is. Nee,
3: maar goed, je zegt in slechte tijden, dan steunen we bedrijven ook als het nodig is. Dan pompen we ook ja. heel veel geld in KLM. En inderdaad, in die coronapandemie is er ook heel veel geld aan bedrijven gegaan. Oké, okay, deels om mensen aan het werk te houden, maar toch. Ja. Dus uh, ja, het, het, het zijn wel, ja, als je inderdaad in slechte tijden bedrijven steunt... dan moet je misschien in goede tijden uh, ook uh, ja, toch ietsjes meer eraf halen. Als je kijkt naar die winsten, nee. Shell twee keer uh, 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 de netto-winst verdubbeld... Uh, BP verdrievoudigd. Ja, uh, ja uh, kom op zegt, het is wel enorm.
4: Nee, maar ik begrijp dat gevoel heel goed, hè. En de vraag die je dan ook moet stellen is van, ja. Kijk, als, als je dan die extra belasting zou willen heffen, hè. Eén is de vraag, ja, over welke grondslag kies je dan, hè? Of, hè dus wat vind je dan te veel, of hè? Wat vind je dan exorbitant? Dat is een hele ingewikkelde discussie. En vervolgens is dan nog maar de vraag van, ja, stel je doet dat. En je gaat extra belasting heffen. Hoe krijg je het dan ook bij de groepen waar je dan van vindt, hè? Waar Piet Fortuyn over spreekt. Die hm? zegt, ja, solidariteit. Maar hoe krijg je het dan bij die mensen die dan, blijkbaar, wat meer geld in het laadje zouden moeten krijgen via die belastingen. Dat is een heel ingewikkelde discussie. Kom je volgens mij heel moeilijk uit. Kijk, wat je wel mag verwachten, en dat vind ik, dat vind ik wel heel terecht, dat je zegt tegen die grote bedrijven, luister, we hebben die enorme energieopgave met elkaar, die enorme energietransitie, die moet gefinancierd worden. Uh, kunnen we niet op een andere manier met jullie in gesprek. He? Niet mm -hmm. via dit soort gekke knoppen in het belastingstelsel. Maar op een hele andere manier in gesprek met jullie... om toch jullie extra bijdrage te leveren aan de verduurzaming van Nederland. He? En dat kan in de, in, de, in de branche waar ze actief zijn, in de ketens, zoals wij dat dan noemen... Zie, zie ik heel veel mogelijkheden om dat zeker met elkaar te doen. Ook dat hebben we in coronatijd gezien. He? Dat bedrijven elkaar gingen helpen en ondersteunen. En dat, die, die oproep wil ik wel doen. Dat lijkt mij wel heel erg op zijn plaats.
3: Oké, okay, maar een tekst dus niet, principieel niet. En in de uitvoering zeg je ook het: ja, het is eigenlijk niet te doen. Dus kijk hoe Peter nee. Kavelaars erover denkt. Onze breekijzer, Peter, er moet zo snel mogelijk een profiteursbelasting komen. Wat vind jij?
1: Nou, nee, ik vind dat ook geen goed idee. Dat is om meerdere redenen zo. In de eerste plaats, het, het net al genoemd, de uitvoerbaarheid is onmogelijk. Want je moet vaststellen wat een genormaliseerde winst is. Terwijl er altijd al bedrijven zijn die soms hele hoge winsten maken. En ja, dan betaal je meer belasting. En het is een heel incidenteel mechanisme wat structureel niet goed werkt. Wat je wel zou kunnen doen is de vennootschapbelasting, de winstbelasting bij hoge winsten wat extra hoger maken. Dat zou natuurlijk wel kunnen. Maar dan tref je ook alle bedrijven in gelijke mate. Want de oorzaak van de winst... daar kijken wij natuurlijk fiscaal helemaal niet naar. En het zou raar zijn als we dat nu in dit, in dit geval wel gaan doen. Dus uh, dat, dat element dat moet je buiten beschouwing laten. Maar als je zegt, nou, we willen een hele hoge winst zwaarder belasten... dan kan dat wel. Maar dan via een, een, een hoger tarief bij hoge belastingen... dus een, een soort extra percentage boven wat we nu hebben. 25% is het maximum. Dat zegt, nou we gaan naar 30% bij winsten die uh, extreem hoog zijn. Ja. Maar wat je ook kunt doen, dat is natuurlijk een hele andere me mechanisme. Dus je zegt helemaal niet het fiscale systeem. Mm -hmm. um, maar we gaan, uh, de, de, we gaan uh, zorgen dat er een prijsmaximering komt. Ja. En dan uh, zegt gewoon de, de prijzen mogen gewoon niet hoog. En dat is ook geen sympathieke maatregel misschien. Maar dat merken de burgers natuurlijk ook dan gelijk. Want dat betekent gewoon dat die prijzen lager blijven. dan komt het ook gelijk, tenminste een deel van de burgers
3: terecht waar je het ook bij wil uh, zien terechtkomen. Ja, nou, goed, Dan gaan we zo meteen even over verder praten... hoe je dat dan zou kunnen doen eventueel. Piet, wat vind jij? Een uh, profiteursbelasting, windfall tax, bofbelasting, Goed idee.
2: Ja, ik ben het er principieel mee eens. Mm -hmm. uh, omdat op dit moment de noden heel hoog zijn voor huishoudens... voor lagere inkomens, voor lage middeninkomens. Ja, is er op dit moment situatie aan het ontstaan... waarbij ja, mensen ook niet meer kunnen bezuinigen om, uh, om rond te kunnen komen... maar echt in de schulden belanden... Mm -hmm. En dat geldt voor heel veel Nederlandse huishoudens. Dus dat betekent dat er nu iets moet gebeuren. Uh, je kunt met maatregelen, structurele maatregelen vanuit Den Haag... Hè, dus uh, we veranderen wat aan de inkomstenbelasting... we verhogen minimumloon. Ja, dat zijn altijd van die maatregelen die dan per 1 januari ingaan. Maar er moet ook nu iets gebeuren. Er uh, moet eigenlijk koopkrachtenreparatie als gewoon bedrag worden uitbetaald aan mensen. Uh, als eenmalige transactie. Ik denk dat dat het beste is. En ja, daar moet je een financiële dekking voor vinden. En het is niet heel gek om dan te kijken naar die bedrijven... die juist van deze crisis profiteren. Ja. Um, uitvoerbaarheid is wel een tweede natuurlijk. Want um, ja, uh, ga maar eens na... wat als er um, uh, bedrijven zijn... Uh, energiebedrijven zijn... die op dit moment helemaal niet zoveel winst maken. Ja, die zullen er ook tussen zitten. Die om de een of andere reden heel duur inkopen... of iets anders hebben in een bedrijfsvoering... waardoor ze helemaal niet veel winst maken. Mm -hmm. En die omvallen doordat je zo'n uh, bofbelasting invoert. Ja, dat kan ook. En dan zitten we in de volgende bnr breek te discussiëren over waarom moest dat energiebedrijf... nou met belastinggeld gered worden. Ja. Dus... Dus dat is de keerzijde, denk
3: ik. Ja, dus principieel wel, maar uitvoeringstechnisch denk ik dat het lastig wordt. En wat vind je dan van de argumenten die Hans heeft? Die zegt van ja, euh, 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 in, in slechte tijden moet je dan bedrijven ook gaan helpen. En je, kan, je, je, je wordt ook een soort onbetrouwbare overheid op die manier. Want de ene week heb je die belasting, de andere week heb je die belasting. Ja, is niet te doen, joh.
2: Nou, de overheid is er om in te grijpen in de, in de economie. Ik vind dat juist betrouwbaar. Um, eh, en ik, ik ben het wel eens met wat Hans Biesheuvel zegt. Die zegt over, van, ja, je kunt er ook met bedrijven aan de hand van dit... ga je met bedrijven in gesprek over hoe ze die versnelling naar, naar klimaatneutraal... hoe ze die sneller kunnen maken. Mm -hmm. Dat vind ik wel eens een sterk argument van hem. Ik, ik denk dat je bijvoorbeeld um, dat ook doet met een bofbelasting. Want dan zorg je dus voor dat de winsten die worden behaald op fossiele brandstoffen... dat die dus worden afgeroomd. En dan geef je dus een extra prikkel aan bedrijven... om inderdaad sneller de omslag te maken naar duurzaamheid.
3: Ja, ja, of zorg je dat ze minder geld hebben om te investeren? Dat is een
2: tweede, maar ik denk dat de overheid ook heel veel mogelijkheden biedt om te investeren. En daarbij, zeker dit kabinet, biedt bedrijven ook echt hulp bij het investeren in, in, in schone energie. Dus ik denk dat daar het probleem niet zit.
3: We gaan kijken naar onze bellers. Wat vinden zij? Ons breekijzer. Er moet zo snel mogelijk een profiteursbelasting komen. Vind je dat een goed idee of niet? Bel nu 020-468-4x0. Dan ben je zo meteen bij me in de uitzending. 020-468-4x0. En met wie kan ik anders beginnen dan met Rob Quist. Goedemorgen Rob.
5: Ja, goedemorgen met Rob Christen in de Bult, Iwan. Ja, ik vind dat er een nieuwe versie moet komen op de wet op de oorlogswinstbelasting. De die was verkracht tussen 1914 en 1918. onder leiding van de liberale premier uh, Kort van der Linden. En het was een extra belasting op uh, de winsten die behaald werden... op uh, essentiële schaarse goederen, op essentiële levensbehoeften. Uh, hm? En uh, die werden dus extra belast om de OW's aan te pakken. Want je had die destijds ook. Nederland was neutraal. Maar door allerlei sancties tussen de geallieerden en de du Duitsland... en zijn bondgenoten, waren er alle handelsblokkades en uh, sancties. En daar waren de essentiële goederen schuit. En er waren mensen die verdienden ex achter. En die moesten dan 30 extra belasting betalen.
3: Ja, en jij zegt een moderne variant daarvan. Dat zou best een goed idee zijn.
5: Ja, we kunnen die oude wet weer afstoffen. Die is uit 1916, uh -huh. maar die was voor terugwerkende kracht ja, vanuit 1914, begin van de oorlog tot het eind van de Eerste Wereldoorlog.
3: Duidelijk, Rob. Dank voor het bellen. Ga je lekker maar even checken bij uh, Peter. Zou dat inderdaad een, een optie zijn om die oude wet uh, van, nou ja, we zullen een beetje moeten bijwerken dan, maar om die uh, van, uh, van stapel te halen? En kan dat überhaupt? Want ik hoor ook al maanden, jaren verhalen over de Belastingdienst waarbij eigenlijk niks kan gebeuren, waarbij je niks kan aanpassen op korte termijn. Kan het?
1: Nee, dat, dat zal uh, het probleem wat we net al schetsten, uh, wat ik schets en wat Pissel al schetst, het is onuitvoerbaar en dat was toen misschien wat eenvoudiger. Um, als je het gaat doen, dan wordt het een uiterst complex systeem, waar niet alleen de bedrijven last van hebben in de uitvoering, maar zeker ook de belastingdienst. En inderdaad, de belastingdienst staat natuurlijk onder enorme uitvoeringsdruk, dus die moet je dit soort werk uh, zeker niet, niet bij, uh, bijgeven. Um, dus uh, je, als je meer geld wil hebben, dan kan dat ook, maar dan moet je dat op een zo eenvoudig mogelijke manier doen. En zoals je zegt, dat zou dus kunnen door een hoger top van de, in de belasting te introduceren. Nee. En dat is het meest efficiënt. En je moet ook die koppeling met de uitgaven niet, eh, niet leggen. Dat doen we met andere belastingen ook niet. Dat doen we met het hele belastingssysteem niet. Dus waarom hier incidenteel eh, wel... Die, die, dat, dat, zit gewoon, dat hoort niet in een fiscaal systeem te zitten. De belastingopbrengsten komen gewoon in de grote pot terecht. En daarnaast moeten we gaan kijken hoe willen we die uitgaven gaan doen. Ja.
3: Sommige, dus, an sommige andere landen, daar gebeurt het wel. Het Verenigd Koninkrijk ja. is misschien het beste voorbeeld. Waarom, waarom ja. lukt het dan daar wel, denk je, en bij ons niet?
1: Nou, ik, 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 ik betwijfel of het daar gaat lukken. Okay. Ik denk namelijk dat het daar ook niet gaat lukken. Ze hebben het net ingevoerd, dus het zal dan moeten blijken of het niet lukt. Maar wat ze daar wel hebben gedaan, is dat ze hem uitsluitend... op de energiesector hebben toegepast, als ik het goed zie. Uh -huh. En niet op allerlei andere... En dat is in zoverre een voordeel dat je eh, die sector redelijk, nog niet helemaal, maar redelijk goed kunt afbakenen. Want dat is natuurlijk een ander punt. Als je alleen sectoren neemt, hè, zoals de energiesector of wat ook, wel gewoon de voedsector, zeg maar, hè, dat is ook een sector die altijd goed loopt, uh, dan moet je natuurlijk ook gaan afbakenen wat daar wel en niet onder valt. En daar zit een uh, enorm tweede lastig probleem in, dus niet alleen de vaststelling van de hoogte van de winst, maar ook wie neem je wel mee en wie neem je niet mee. Uh -huh. En dat kun je alleen maar voorkomen door een generieke belasting te maken. Nou, de energiesector is redelijk afgebakend, dus dat zou daar wellicht kunnen, maar dan zit je ook met de vraag, moet je de zuivere energiesector nemen of moet je ook de distributiesector nemen? Nou, dan krijg je al een hellend vlak. Ja. En uh, nou ja, ik zou zeggen, dat, moet, dat moeten we ons, uh, um, onszelf niet aandoen, want iedereen klaagt al dat het systeem te ingewikkeld is, het fiscale systeem. Nou, als we dit gaan doen, dan doen we daar nog een schepje aan complexiteit bovenop.
3: Ja, nou Hans, dan maar een toptarief voor de winstbelasting verhogen of daarbij.
4: Ja, kijk, het zou kunnen. Hè. Kijk, ik, mm. ik, ik, ik bedoel, uh, ik, ik ben helemaal niet vies van solidariteit. Hè. Dat is zeker met mij bespreekbaar. Maar je moet het dan wel op een slimme manier doen. En heel eenvoudig uh, en nadenken van ja, wat, wat, hè, wat levert het op... maar ook wat gooi er ermee weg, hè, wat ik net al zei. We, zien nu, uh, nou, we zagen het in de coronatijd, we zien het nu. Uh, roep om extra belastingen. Uh, maar nogmaals, de winnaars en de verliezers wisselen elkaar af hè, in de economie. En het is niet zo dat, je, dat we een belastingstelsel hebben, een belastingdienst hebben, waarbij je dat per jaar even allemaal opnieuw kan inregelen. Zo, zo werkt het gewoon niet. En ik blijf die betrouwbaarheid van het Nederlandse investeringsklimaat toch ook heel belangrijk vinden voor de echte lange termijn. Uh, ik zou veel liever bijvoorbeeld met de energiesector in gesprek gaan van, jongens, wat kunnen we nou doen om die energietransitie te versnellen? Hè? Bijvoorbeeld ja. het MKB. Het was vanmorgen bij jullie nog in de uitzending. Heel veel MKB-bedrijven op dit moment geen geld om te investeren in de energietransitie of om een energierekening naar beneden te krijgen. Er is er acuut behoefte aan. Uh, nou, laten we eens kijken of we niet een akkoord kunnen sluiten... met de energiesector om daar een handje te helpen. Mm -hmm.
3: Lijkt me veel, veel nuttiger. Maar op welke manier help je dan burgers... door de MKB-sector te helpen vergroenen? Wat, hoe, 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 hoe ligt die koppeling?
4: Nou, nee, maar kijk, heel veel MKB-bedrijven worstelen op dit moment ook met... Hè, daar sta ik natuurlijk voor. Ja. Die, die worstelen op dit moment ook met het betalen van hun energierekening. Nou, en om die naar beneden te krijgen, moeten ze eigenlijk investeren... in verduurzaming mm -hmm. van de bedrijfsvoering. Op dit moment heel lastig, want de meesten hebben er geen geld voor. Nou, Dat is een uh, heel concreet doel waar uiteindelijk heel Nederland uh, belang bij heeft. Want als, uh, mkw de rekening, gasrekening een beetje naar beneden kan krijgen... Nou, kun je misschien ook de prijzen weer een beetje naar beneden. Dus uiteindelijk heeft dan de economie als geheel daar voordeel van. En ik zou veel liever in dat soort termen gaan denken... dan in uh, bofbelastingen en dat ja. soort zaken. Nou,
3: ik hoor het al als ik jullie zo hoor, met z'n drieën eigenlijk. Het gaat er gewoon niet komen, het gaat niet gebeuren. Uh, Piet, uh, gisteren ook in Nieuwsuur FNV, die zei ook van... ja, wij hoeven hem eigenlijk niet per se, die bofbelasting... wel een structureel hogere winstbelasting. Als jij moest kiezen uit die thee, Kwade zeg ik maar even uit bedrijfsopzicht, uh, welke, welke zou je dan kiezen?
2: Nou, het woord structureel zegt het eigenlijk al voor mij. Die bofbelasting, dat is iets waarmee je nu in 2022 een probleem oplost. Je kunt er misschien een koopkrachtreparatie mee betalen. En structureel hogere winstbelasting zorgt ervoor dat je meer overheidsinkomsten hebt... die je kunt uitgeven aan sociaal beleid, aan een fatsoenlijk sociaal vangnet, et cetera. Aan het eh, op peil houden van de, van de inkomens van de huishoudens, op peil houden van sociale voorzieningen. Ja, En dat is eigenlijk de, de weerstand die je als samenleving nodig hebt om aan de startstreep van de volgende crisis te staan. Want er komt altijd weer een nieuwe crisis... dat uh, ja, de economie beweegt van crisis naar crisis. Dus um, je moet ervoor zorgen dat huishoudens af en toe een crisis aankunnen. En dat is denk ik beter dan, uh, dan tijdelijke, uh, tijdelijke maatregelen.
3: Ja, en je denkt ook dat dat uh, niet negatief is voor het land? Dat je daarmee niet nou, bijvoorbeeld investeringsklimaat, vestigingsklimaat... Uh, negatief beïnvloedt als je de winstbelasting gaat verhogen?
2: Nee, er zijn altijd bedrijven die, uh, die, die uh, in, in opstand komen als er over hogere belastingen mm -hmm. wordt gesproken. En dan hebben ze het over vestigingsklimaat. Maar ja, er zijn ook heel veel bedrijven in Nederland die uh, er profijt van hebben... dat wij een goed vestigingsklimaat hebben in de zin van dat we klimaatbeleid voeren. In de zin van dat we onderwijs hebben. In de zin van dat we infrastructuur hebben. Ik denk, investeren in dat soort publieke diensten, dat uh, schept ook een, een vestigingsklimaat. Maar dan voor het type bedrijven dat we hier willen hebben.
3: Ja. Uh, Peter, um, ja, nou ja, wat ik zei het dus al, het, het gaat niet gebeuren. Nog even een wilde gedachte die we hier op de redactie hadden. Je zou misschien bedrijven ook kunnen vragen, um, um, en dan niet zozeer verplichten, maar kunnen vragen: van goh, wat wil jij zelf bijdragen? Wat kan je bijdragen? Lijkt je dat een, een goed idee dat je het wat meer vrijwillig maakt?
1: Ja, daar, is, daar wordt wel eens vaker over gesproken en gedacht. Een soort fair taxation, als bedrijven dat willen. Um, en dat uh, zou je kunnen doen. Een soort giftesysteem aan de overheid of iets dergelijks. Maar dan krijg je ook dan toch wel een, een, een rare ongelijkheid. En eerlijk gezegd verwacht ik niet dat dat heel veel gaat uh, opleveren en effect gaat sorteren. Dus um, als bedrijven iets aan de overheid willen doen, dan zou ik zeggen laat ze gewoon uh, het op een andere manier doen. Maar niet op deze manier, bijvoorbeeld door die prijzen wat te verlagen. Ja. Um, maar en, 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 en schenking aan de overheid uh, door bedrijven, dat, dat is niet verstandig. Hm.
3: We bespraken net al eventjes dat de uh, maximumprijs voor energie, om die in te stellen. Welke gevolgen ja. zou dat hebben, denk jij, Peter? Uh, dat gaat natuurlijk ook een enorme gevolgen hebben.
1: Uh, zeker, dat zullen geen fiscale gevolgen zijn. Ja, behalve omdat de winst naar beneden gaat. En de winstbelasting natuurlijk naar wat beneden gaat. Uh, maar ja, je gaat ingrijpen op het, op, het, op het systeem van prijsvorming... wat we natuurlijk inderdaad in Nederland vrij laten. En wat ook een groot goed is. Maar bij deze, zeg maar, hoge prijzen... Uh, kan ik me voorstellen dat we een tijdelijke maatregel nemen. Ja, het, 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 het nadeel is natuurlijk... zou je kunnen zeggen dat als je die prijzen gaat verlagen... of gaat maximeren, zeg maar... dat je dan uh, wel iedereen daarvan uh, laat profiteren... ...en niet alleen de lage inkomens. Dat is natuurlijk een, 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 een neveneffect wat, ja, wat een bezwaar is... ...en wat sommigen dus niet, niet zullen vinden. Ik vind het zelf wat minder bezwaarlijk... ...maar ik kan me voorstellen dat, dat dat wat minder goed valt.
3: Ja. Uh, Hans, ben ik ook wel benieuwd hoe jij erover denkt... ...want uh, ja, zo'n uh, zo prijsplafond, uh, daar uh, zullen bedrijven waarschijnlijk niet blij mee zijn. Uh, heeft het ook wel zin om het als uh, land in te voeren? Uh, is dat een goed idee?
4: Nou ja, kijk, ik vind dit in ieder geval beter bespreekbaar... dan die bofbelasting. Mm -hmm. Kijk, die prijzen lopen nu natuurlijk wel heel erg hoog op. En op dit moment is het voor burgers en bedrijven lastig... om de energierekening te betalen. Dus dat je iets moet doen, daar kan ik wel iets mee voorstellen. We uh, moeten ons dan wel beseffen natuurlijk inderdaad... dat ja, je kan niet dan, uh, hè, dan weer een ingewikkeld stelsel creëren... dat de laagste inkomens dan meer terugkrijgen dan de hoogste inkomens. Dus dan krijgt iedereen krijgt dan weer een voordeel. En ik denk dat dat politiek heel moeilijk haalbaar is... Uh, maar goed, ja, we zien op dit moment natuurlijk wel de druk op de samenleving is hoog. En er moet wel iets gebeuren om een beetje die druk uh, uh, nou ja, af te laten nemen. Dus ik zou zeggen, ik vind het op zijn minst bespreekbaar om daar nog toch nog een keertje heel goed naar te kijken.
3: Ja. Als je eventjes vooruit kijkt naar Prinsesdag alvast, uh, wat ja. hoop je dan te verwachten? Dat duurt eigenlijk om heel kort. Is vrij snel, nog maar een maandje. En dan, wat hoop jij te zien daar?
4: <laughs> nou ja, ik, ik ben net terug van vakantie. ik ben hier nu net in Den Haag weer begonnen... Mm -hmm. om eens even mijn licht op te steken hoe de gesprekken ervoor staan. En vertel. Dus over een week kan ik daar waarschijnlijk wat meer over zeggen. Mm -hmm. Maar ik hoop wel dat men ophoudt met dat uh, financial engineering. Hè? Een beetje vervelend wordt. Maar dat men blijft draaien maar aan die knoppen van het belastingstelsel. En wat we ieder jaar weer zien. Al die veranderingen die allemaal heel moeilijk do door te voeren zijn. Iedere keer weer incidentele maatregelen. Ik hoop dat we echt een beetje stabiel beleid komt, uh, zodat bedrijven de komende jaren echt die investering gaan doen...
1: Ja.
4: Uh, in die energietransitie, in die lange termijn van Nederland, in die innovatiekracht. Een beetje ophouden met het continu nu incidenteel in die knoppen draaien... van het belastingstelsel, want daar worden we allemaal helemaal gek van. En ook de Belastingdienst kan het gewoon uh, niet meer aan. Dus dat is echt wel uh, fundamenteel wat ik een beetje hoop.
3: Piet, ben je het eens met dit, uh, met dit betoog?
2: Ja, zeker. Ik denk dat uh, nou voor een deel in ieder geval, voor het deel dat er uh, uh, maatregelen moeten komen waarmee geïnvesteerd uh, gaat worden door bedrijven. En um, ja, inderdaad, he, de, de afgelopen uh, jaren is dat met Prinsjesdag een beetje draai aan knoppen geweest. Zeker ook met de inkomstenbelasting. Dan is het toch weer een half procentje eraf van die laagste schijven. En dan gaan we weer allemaal weer een kwart procentpunt uh, koopkracht op vooruit. Dat soort, uh, dat soort koopkrachtstijgingen hebben we gehad de afgelopen jaren. En dan ja, Zolang maar iedereen bij die nul zit, dan zijn de krantenkoppen dat het goed gaat. En dan uh, kunnen we weer rustig gaan slapen. Maar het is geen structurele verbetering van de economie. Ik denk ja. dat je dat krijgt als je de inkomens van de huishoudens versterkt. En als je ervoor zorgt dat bedrijven gaan investeren. Met name in, 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 in schone technieken en in... Uh, in bedrijven en, uh, en innovaties die arbeidsplaatsen opleveren.
3: Allright, Piet, zo meteen ga ik met jou verder praten... over het nieuws van de dag. Ik dank Hans Biesheuvel van ONL en Peter Kavelaars, hoogleraar Fiscale Economie aan de Erasmus Universiteit. Op Instagram kan je nog steeds reageren. Er moet zo snel mogelijk een profiteursbelasting komen. Mijn drie panelleden die zijn de meeste tegen. Sommigen misschien principieel wel voor, maar eigenlijk zeggen ze allemaal... de uitvoerbaarheid is waardeloos. Op Instagram is het iets anders. Daar is ongeveer 60 procent met deze stelling eens. En daar kan je nog de hele dag van je laten horen. En zo meteen praat ik dus verder met Piet over toeristenvisa voor Russen. Russen, moeten we die blijven afgeven? Moeten we hen veren uit Europa? En een tamelijk geïrriteerde politiebond over de vervolging van een agent. Is dat terecht? Want ja, je bent toch onschuldig tot het tegendeel bewezen is. Nou, dat gaan we zo meteen allemaal bespreken. In het tweede deel van BNR Break, tot zo.
0: Daden zijn duurzamer dan woorden. Bij PwC geloven we dat de uitdagingen van de toekomst... vragen om een ander perspectief. Door deze uitdagingen van alle kanten te bekijken... komen we samen tot duurzame oplossingen. Zo zetten we duurzaamheidsambities om in acties die ertoe doen. Ga naar pwc.nl.
4: Maak jij je vandaag zorgen over netcongestie? Fudura helpt je bedrijf om ook morgen zeker te zijn van energie... door vanuit data energieoplossingen slim te combineren. Zo installeren we bijvoorbeeld een batterij... om je extra opgewekte zonne-energie niet verloren te laten gaan. Kun jij onbezorgd verder met vandaag. Kijk op fudura.nl. FUDURA, de verandering voor. BNR
3: Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Welkom terug bij BNR Breekt, met uh, vandaag door omstandigheden één panelist, te weten Piet Rietman van het Economisch Bureau van uh, ABN AMRO. En wij gaan praten over het nieuws van de dag. Te beginnen met de Duitse bondskanselier Olaf Scholz. Die wil niet dat Russische toeristen worden geweerd uit Europa. Gisteren is bij een internationaal overleg in Oslo gepraat over de vraag of dat moet, wel, of dat moet gebeuren, of er nog wel toeristenvisa aan Russen moet worden uitgegeven. Als het aan Scholz ligt, wel. Luister even mee naar deze. De politiek verslaggever van de BBC.
4: Scholz said he wasn't keen on the suggestion. There's a sizable Russian diaspora population in Germany, Germany and in other EU countries En Scholz said that if sanctions targeted innocent people and not those responsible for the war itself, they could become less effective.
3: Ja, en bovendien zegt hij er zijn ook veel mensen die Rusland willen ontvluchten omdat ze het niet eens zijn met het Russische regime. Uh, Piet, is het nou slim? Het is onder andere een oproep van Zelensky die zegt dat ook al maanden van jullie moeten eens met die Russen. Ontvangen in Europa. Wat vind jij? Eh, moet je gewone Russen die eh, ja, het land uit willen voor werk of voor vakantie of voor wat dan ook eh, straffen en zeggen je komt er niet meer in?
2: Nou, ik, ik denk dan van, hè, als, je dat, als je dat doet, dan... Um... Uh, het, het zou, het zou uh, denk ik... Kijk, je kunt er op twee manieren naar kijken. Je kunt, er, je kunt er economisch naar kijken. Dan kun je denken van, nou ja, we willen eigenlijk dat mensen juist uh, dat land ontvluchten. Hè. Of, of nou op toeristenvisum is, of dat ze daadwerkelijk vluchten. Maar als mensen het land uitgaan, niet meer terugkomen. Dan veroorzaakt dat een brain drain. Uh, voor mensen die zich permanent vestigen in andere landen dan Rusland. En uh, tijdelijk, uh, ja, als mensen niet in Rusland zelf op vakantie gaan, maar in het buitenland... dan wordt er ook minder geld uitgegeven in, uh, in Rusland zelf. Dus, dus economisch uh, is het een heel slim idee om, uh, om ervoor te zorgen... dat mensen nog steeds naar, naar andere landen kunnen blijven gaan... en om die visa dus niet, uh, niet in te trekken. Nee. Um, ja, en daarnaast heb je nog al die argumenten die door Shots zijn genoemd. Inderdaad, je gaat ook mensen van je vervreemden als je, als je een visum intrekt. Dus ook dat moet je denk ik niet willen.
3: Ja, dus eigenlijk ben je het simpelweg hierin niet eens met Zelensky. Die, ja, je moet inderdaad dat niet willen. Um, uh, bovendien, als je mensen hier niet heen haalt meer... dan kan je ze ook niet van uh, jouw Europese denkbeelden overtuigen over die oorlog. Dan hou je ze daar en dan ja, zit je ze helemaal klem in het systeem daar. Ook het mediasysteem en dergelijke. Ja, hoe slim is dat?
2: Ja, zeker. Hè? Die, die Russen, die, uh, al, al zitten ze maar twee weken ergens in Italië of in Griekenland... maar misschien zetten ze een Europese tv-zender aan... en zien ze een ander beeld op de oorlog. Dat is heel waardevol.
3: Ja, uh, Toch zijn er uh, landen die er totaal anders in staan. Bijvoorbeeld uh, Finland en Estland. Uh, die willen namelijk wel Russische toeristen weren. Volgens de Finse premier Sanna Marin hebben burgers de oorlog niet gestart. Maar uh, uh, ja, steunen zij de oorlog wel. Het zou volgens haar niet juist zijn dat deze groep in Europa... naar allerlei gezellige bezienswaardigheden komt kijken... Terwijl Rusland in Oekraïne mensen dood. Twee daarvan?
2: Ja, dat is een hele principiële manier om te redeneren. Die, die ik ook wel begrijp. Uh, en, ik, ik vind die, en, en, en dat is ook de redenering van Zelensky. Hè. Dat is ook heel principieel bekeken. Maar goed, als je kijkt naar wat is nou het effect... van zo'n visum intrekken of het blijven verstrekken... dan is het blijven van, verstrekken van een visa... Heeft toch allerlei effecten die je wil hebben in zo'n conflict met Rusland... Mm. Uh, het kan ze financieel schaden uh, en het kan ervoor zorgen dat Russische mensen in contact komen met uh, andere media dan de Russische. Ja, dat zijn toch allebei positieve effecten. Dus Misschien denk ik te praktisch of te veel vanuit effectiviteit. Maar um, mij lijkt het, uh, lijkt het logisch dan het niet doen.
3: Ja, en ook ja, Scholz die zegt dus van ja, mensen die uh, Rusland dan willen ontvluchten. Die kunnen dat ook niet meer. Maar dat is natuurlijk niet helemaal een argument denk ik. Want je, ja, als je toeristenvisa niet meer verstrekt. Je gaan altijd mensen om humanitaire of politieke redenen alsnog een visum verstrekken. Dus dat, dat lijkt me toch niet helemaal een goed argument van Scholz.
2: Nou, dat weet ik niet. Zoveel verstand heb ik er niet van. Maar ik, ik, ik las dat ook heel vaak toeristenvisa gebruikt worden... om in eerste instantie een land te ontvluchten... en vervolgens een ander type visum aan te vragen. Dus nee. dat speelde ook mee, dacht ik.
3: Ja. Nou ja, goed. Uh, wat jou betreft dus uh, uh, niet doen... en die mensen hierheen laten komen, als ze willen. Uh, dan naar politievakbond ACP. Zij zijn boos. Meldt Omroep Brabant en wel hierom.
1: Een Tsjechische vrouw werd tijdens de avondklokrellen in Eindhoven... geraakt door een waterkanon van de politie. Nu blijkt dat de agenten die het water afvuurden... wordt vervolgd door justitie. Volgens het Openbaar
3: Ministerie was het optreden niet proportioneel. De vrouw liep een breuk op in haar schedel en had 15 hechtingen en een dikke lip. Later bleek dat ze helemaal niet aan het demonstreren was op het 18 septemberplein, maar dat ze daar toevallig stond. Ja, en nu is deze uh, agent dus, uh, die, die, wordt, die wordt vervolgd. Uh, Politiebond ACP is, uh, is daar boos over. Uh, wat vind jij, uh, ja, als iemand iets mogelijk heeft gedaan wat niet in orde is, dan is het toch uh, logisch dat je gaat kijken of die, of wat de rechter daarvan vindt?
2: Dat is altijd zo bij elke beroepsgroep. En uiteindelijk betekent onderzoeken ook nog niet dat iemand schuldig is. Dus dat ben ik met je eens. Maar ik vind tegelijkertijd wel dat bij de, bij de politie die geweld gebruikt... wordt heel vaak het probleem geïndividualiseerd. Dan wordt er gesproken over moeten ze nou wel of niet dat geweldsmiddel hebben. Wat heeft die individuele agent verkeerd gedaan? Maar je kunt je ook afvragen ja, hoe komt het nou dat er... Uh, um, en heel veel demonstranten tegelijkertijd op dezelfde plek verschijnen. Uh, en dat er de politie misschien onderbemenst is. Uh, en, en, en dat ze misschien te weinig uh, training hebben gehad. Te weinig, dus dus um, um, we moeten denk ik ook kijken naar in wat voor situatie plaatsen wij de politie. Uh, en vervolgens ontstaat zo'n ontstaat zo'n incident zoals dit, maar wat is er daarvoor allemaal gebeurd? Daar kijken we denk ik te weinig naar.
3: Ja, dus ook in de, in de, in de voorbereiding, in de opleiding, dat soort zaken. Wim uh, Groeneweg van ACP, die zegt, ja, dit geeft dus een verkeerssignaal. signaal. Het zou uh, niet goed zijn voor de beeldvorming rondom de politie. En het idee geven dat de politie geweld zonder aanleiding uh, gebruikt. Dat zou worden versterkt. Ja, um, uh, maar ja, dan, dan zeg je daarmee eigenlijk... Uh, politieagenten zijn een soort vogelvrij en als ze wat fout doen... Nou, dan moeten we ze niet voor de rechter uh, slepen. Want uh, voor je het weet uh, gaat er iets uh, fout in. De beeldvorming, maar dat is toch, is toch een beetje gek. Ik bedoel, ja, de rechter is er toch juist een rechter voor om te besluiten of iemand schuldig is of niet?
2: Dat, uh, zoals, ik begrijp, zoals ik het nieuws begrijp, is er nog niemand uh, schuldig gevonden. En gaat nee. die rechter zich daarover buigen, inderdaad. Ja, ja, maar
3: daar zijn ze dus al boos over, dat die rechter daarnaar moet gaan kijken.
2: Ja, ja, ja. <coughs> Sorry. Ik begrijp in ieder geval wel dat. dat de, uh, ik, ik begrijp wel die frustratie dat er, zeg maar. Uh, naar individuele agenten wordt gekeken als er op het gebied van geweld iets, uh, iets mis is gegaan. En zij zijn het eigenlijk. Het, zijn agenten zijn eigenlijk het sluitstuk van, van maatschappelijke processen. Mm -hmm. Dat zij uh, um, in een situatie zitten waarin ze geweld moeten gebruiken. of dat zij in situaties terechtkomen waarin ze misschien wel meer wapens zouden willen dan nu. Ja, dan kunnen we als samenleving dat allemaal heel erg vervelend vinden. Um, maar uiteindelijk, um, hey, bijvoorbeeld. Um, uh, parallel met, met iets anders... maar dat er bijvoorbeeld uh, zo op de geestelijke gezondheidszorg... in Nederland bezuinigd wordt, Ja, dat leidt ertoe... dat agenten meer dan 3000 meldingen per jaar hebben. Uh -huh. uh, uh, en ze uiteindelijk zeggen, wij willen een taser. Uh, en dan kun je met elkaar als samenleving... een hele discussie gaan voeren over die taser. Maar de discussie zou moeten gaan over... Uh, uh, wat zijn de maatschappelijke structuren die ertoe leiden... dat wij agenten in zulke situaties plaatsen. En hadden we die bezuiniging wel moeten doorvoeren? Ja. Dus ik vind dat we er wat slimmer naar moeten kijken... en meer naar de preventiekant moeten kijken... voordat we bovenop een individuele agent springen.
3: Ja, aan de andere kant, uh, als een agent een duidelijke fout maakt... dan moet je dat natuurlijk niet onbestraft laten gaan. Als, hè? ik weet niet of dat, dat is, het geval is.
2: De als, ja, dat zal dan niet rechter moeten oordelen.
3: Ja. Ja. Vind, je dat politiebond, vind je dat verstandig dat zo'n politiebond daar gelijk bovenop springt en zegt: dit is uh, uh, slecht, moeten we niet doen, gevaarlijk? Uh, zou zo'n politiebond misschien ook niet even moeten afwachten tot ja, uh, zitting, het proces begonnen is, uh, voordat je daar gelijk over gaat uh, roept toeteren?
2: Ja, ik vind dat een heel erg uh, lastig dilemma. Hè? Want zoals elke Nederlandse burger vind ik het niet fijn als er een politiemacht is die veel geweld kan of mag gebruiken. Dat, dat geeft ook een soort gevoel van onveiligheid. Maar daar staat iets tegenover. En dat is dat het voor die politie is... Um, is dat geweldsmonopolie ook... Uh, dat is hun veilige werkomgeving. Hè. Dus als we, we vinden het heel normaal dat als mensen in een fabriek werken... dat we, uh, dat, we uh, dat zij met veilige machines werken. Um, en zo kunnen we ook naar de politie kijken. We moeten er ook voor zorgen dat politieagenten een veilige werkomgeving hebben. Ja, dat betekent dat zij... Uh, zij hebben het geweldsmonopolie. Dat op, op instructie van hun leidinggevende gebruiken ze dat. En ook daar maken ze dan fouten en hoe ongemakkelijk het onderwerp ook is. Uh, ook, ook als je fouten maakt, ook als politieagent... heb je alsnog recht op, uh, erop dat dat ja, op een eerlijke manier wordt bekeken... en dat niet, uh, niet alles wordt overtrokken.
3: De laatste zorg van de Wim Groeneweg die zegt dit leidt tot meer risico's. Want stel dat er een veroordeling komt... Ja, dan zouden politiemensen in de toekomst misschien wel eens kunnen gaan twijfelen... voordat ze geweld gaan gebruiken als ze tegenover een groep hooligans staan. Dat ze denken, ja, ik kan nu wel de wapenstok in gaan zetten... maar voor het werk sta ik voor de rechter. Is dat inderdaad een terechte zorg? Moeten wij politieagenten ja, beschermen... Uh, uh, in die zin?
2: Ja, maar wel veel meer in het preventietraject. Dit is dus gebeurd in een, in een demonstratie rondom, uh, rondom coronamaatregelen. Uh, kijk, als we uh, dat beter hadden zien aankomen... als dat allemaal beter was uh, gemanaged ook... Uh, als er uh, een, een beter getrainde en, en een grotere politiemacht zou zijn... Ja, dan zou je ook niet agenten in een situatie plaatsen... waarin ze iets doen dat misschien rechter zal te oordelen wel of niet verkeerd is. Dus ik denk dat in dat preventieve traject... dat we daar die politie veel meer hadden kunnen helpen als samenleving. Oké,
3: okay, nou, in dit individuele traject gaan we dus uh, die zaak afwachten.
0: Daden zijn duurzamer dan woorden. Bij PwC geloven we dat de uitdagingen van de toekomst... vragen om een ander perspectief. Door deze uitdagingen van alle kanten te bekijken... komen we samen tot duurzame oplossingen. Zo zetten we duurzaamheidsambities om in acties die ertoe doen. Ga naar pwc.nl.
4: Maak jij je vandaag zorgen over netcongestie? Fudura helpt je bedrijf om ook morgen zeker te zijn van energie. Door vanuit data energieoplossingen slim te combineren. Zo installeren we bijvoorbeeld een batterij om je extra opgewekte zonne-energie niet verloren te laten gaan. Kun jij onbezorgd verder met vandaag. Kijk op fudura.nl.
3: Fudura. De verandering voor... BNR. Piet, we gaan kijken naar wat jou opgevallen was in het nieuws. Ik zag vanochtend allerlei berichten, jij wilde het er ook over hebben... en ik moest je eerlijk zeggen, ik snap er niet zoveel van... want de bedragen die vlogen me om de oren... het gaat om het Integraal Zorgakkoord. Dat is een soort uh, ja, afspraak die er gaat komen. Um, en daar wordt aan de ene kant weer heel erg veel bezuinigd bij wijkzorg. 600 miljoen, 80 miljoen bij huisartsenzorg... maar op andere plekken komt er weer wat bij. Help me even, wat, heb jij, wat maak jij van al dat nieuws?
2: Nou, als je het allemaal bij elkaar optelt en aftrekt, is het een bezuiniging. Uh, dat is denk ik het belangrijkste om te weten. En ja, waar ik op aansloeg, dat, dat, dat vind ik echt altijd vreselijk... is dat er de redenering achter zat, bij die, althans bij die, die wijkverpleging... zat er de redenering achter. Ja, afgelopen jaar is er zoveel miljoen niet besteed... dan gaan we komend jaar precies datzelfde bedrag bezuinigen. Mm -hmm. En dat is echt het slechtste dat je kunt doen, of het nou binnen een bedrijf is of in de publieke sector. Dat je, dat je kijkt hoeveel er wordt opgemaakt en op basis daarvan maak je de begroting van het komende jaar. Dat is, echt, ja, dat is aan twee kanten heel onverstandig. Dat zorgt er aan de ene kant voor dat mensen dus uh, voortaan altijd in november, december nog even snel al het geld gaan opmaken. Want anders krijgen ze volgend jaar niet hetzelfde budget. Nou ja, dat is, een, dat is een financiële prikkel die je echt niet binnen organisaties wil hebben. Als je ergens werkt waar ze dat hebben, zorg dat het afgeschaft wordt. Want het zorgt echt voor verspilling. Mm -hmm. Maar de keerzijde ervan is dus ook um, dat als om een hele goede reden geen geld wordt uitgegeven... dat er dan alsnog hetzelfde bedrag wordt bezuinigd. En dat is nu gebeurd bij die, uh, bij die wijk, wijkverpleging. Dat... Uh, uh, de, de, door personeelstekorten, onder andere en ook doordat die wijkverpleging nog maar kort bestaat. Hè, dus het is nog maar kort geleden gedecentraliseerd. Eigenlijk Door een aantal, aantal redenen is er te weinig geld uitgegeven, omdat uh, de boel gewoon niet goed georganiseerd was. Ja en vervolgens zeg je dan, kijk, is er te weinig geld uitgegeven? Nou, dan gaan we dat ook weer bezuinigen. Dus dan, ja, als je dat doet, dan organiseer je eigenlijk je eigen bezuiniging. Dan zorg je ervoor dat de omstandigheden zo slecht zijn dat het geld inderdaad niet uitgegeven kan worden. En daarna kan je zeggen, hey, kijk eens, zie je wel, we gaan bezuinigen. ja Aan de andere kant, dat is als, je een, de slechte zaak. als
3: je elk jaar een pot met geld hebt... Waar een, waar een deel structureel niet uitgaat... dan is het dan niet logisch dat die pot een keer wat kleiner wordt. Want ja, dat geld blijft steeds over. Dus blijkbaar hoef je dat daar niet voor te allokeren. Want het is daar toch niet nodig.
2: Ja, maar het is daar wel nodig. Uh, het geld kan niet uitgegeven worden... denk ik, door onder andere personeelstekorten. Er had beter structureel geïnvesteerd moeten worden in die decentrale zorg. En dan had je, uh, denk ik, kunnen zien dat uh, dat geld allemaal nu wel was uitgegeven. En dat er ook goede zorg voor was teruggekomen. Maar dat is niet gebeurd... Dus het is eigenlijk een bezuiniging in twee stappen. Eerst uh, organiseer je je eigen tekorten. En vervolgens zeg je, kijk eens, tekorten, we gaan nog meer bezuinigen. Ja, dat is een echt een slechte zaak. En de mensen die die zorg nodig hebben, die uh, zijn uh, nu gedupeerd.
3: Ja, het gaat ook om nogal een bedrag. In het geval van die wijkzorg, 600 miljoen. Bij huisartsen dus uh, 80 miljoen. Uh, bij medisch specialisten en de GGZ gaat het weer een beetje andersom. Die krijgen er dan weer 200 miljoen bij en 180 miljoen bij. Uit dit concept moeten we er even bij zeggen. Dit is een concept dat het kabinet wil gaan sluiten met de hele sector. En dat is ingezien door de Telegraaf gaan we waarschijnlijk met Prinsesdag meer over horen. Um, maar die medische specialisten en die GGZ... die krijgen er nu dus geld bij... mogen de jaren daarna dan weer niet verder groeien. Het voelt een beetje als een soort ja, eh, onnodig schuiven met potjes en geld... en, eh, en ja, boekhoudkundig gedoe over iets... wat eigenlijk zorg misschien helemaal niet zo boekhoudkundig is.
2: Nee, precies. Het is helemaal niet boekuitkundig. Het gaat om mensen. Ik denk dat dit soort onderhandelingen ook niet gevoerd zouden moeten worden... tussen de overheid en wat ze dan noemen de sector. De sector, dat zijn dan die zorgorganisaties. Hè. Dus het is eigenlijk onderhandelen tussen de overheid... en, en gedecentraliseerde clubs die vroeger ook de overheid waren. Um, ik denk dat er onderhandeld zou moeten worden... tussen de overheid als geldverstrekker, enerzijds. En aan de andere kant vakbonden en patiëntenorganisaties. Dit zijn de eindgebruikers. De patiënten, de verpleegkundigen in die wijk... Ja, die weten waar de behoefte aan is. En die kunnen denk ik veel beter aangeven waar die budgetten naartoe moeten. Ja,
3: Nog even over die 600 miljoen voor de wijkzorg. Nu 91 heeft gereageerd. Dat is de beroepsorganisatie voor verzorgenden en verpleegkundigen. Zij zeggen als je dit doet gaat dit alleen maar leiden... tot nog grotere personeelstekorten in die wijkzorg. En wat je dan zou kunnen doen in plaats van dat geld daar wegsnijden... is salarissen verhogen. Of ervoor zorgen dat zorgmedewerkers meer kansen krijgen... om door te groeien of een opleiding te gaan volgen. Zou je dat inderdaad... Ja, jij vindt het denk ik, alles verstandiger dan dat geld weghalen. Maar is dat inderdaad wat zij zeggen, uh, wat je moet doen, wat jou betreft?
2: Ja, zeker. Ik uh, denk dat je voor de grap is moeten, of voor de grap. Je zou eens moeten kijken naar hoe de salarissen in de publieke sector... zich ontwikkelen versus in de private sector in de afgelopen jaren. En dan zie je eigenlijk dat dat heel erg uiteenloopt. Hè. Dus er zijn overal personeelstekorten, maar in de private sector... wordt daar meer, uh, meer op gereageerd door, met lonen te, uh, door de lonen te verhogen... En in de publieke sector, ja, daar wordt met budgetten gewerkt. Dus daar wordt tegen uh, de zorg, tegen het onderwijs of tegen de politie gezegd... Uh, nou, komend jaar heb je er zoveel bij. En dan vervolgens moeten zij uh, met hun uh, werknemers gaan zitten onderhandelen. Maar dan weet je de uitkomst van tevoren eigenlijk al. Meer dan 2-3% procent erbij kan het over het algemeen niet worden. En uh, ja, dat zorgt ervoor dat de tekorten in die sector veel sneller kunnen oplopen. Zeker in de zorg, uh, waar certificering van verpleegkundigen ook echt een probleem is. Hè. In andere landen kom je veel makkelijker aan de bak... Als je niet de juiste papieren hebt, en dan krijg je die later nog wel. Maar in Nederland moet je echt heel veel doen voordat je als verpleegkundige naast een bed staat. Uh, en tegelijkertijd stijgen de lonen niet hard genoeg. Ja, dat is een recept voor personeelstekorten. En ja, dan komt daar nu nog eens zo'n bezuiniging overheen. Dus ik snap heel goed dat nu 91 dat zegt. Ja.
3: Zeer ja. onverstandig
2: dus, wat jou betreft.
3: Uh, ik zag dat ja. het ministerie die conceptplannen... inderdaad naar betrokken partijen gestuurd heeft. Die hebben nu tijd om te reageren. En daarna moet er dus begin september voor Prinsjesdag... een definitief akkoord liggen. En als het aan jou ligt, dan wordt het nog uh, flink aangepast. We gaan even kijken wat er trending is op de socials. Nou, bijvoorbeeld de hashtag luxe tax naar aanleiding van een plan van de waterbedrijven. Verspilling van drinkwater uh, uh, willen ze tegengaan. En daarom willen ze water wellicht duurder gaan maken... om die verspilling tegen te gaan. En dan vooral als je extreem veel water gebruikt... dat je dan wat meer gaat betalen. Uh, hashtag Leo Lukassen doet het goed op Twitter. Gisteren was hij de gast in BNR Breekt om te praten over de situatie in Ter Apel. Daar is veel over te doen. Je kan de uitzending terugluisteren via bnr.nl. En ik merk dat als Leo Lucas op BNR komt... dat het altijd heel veel losmaakt onder mensen op Twitter... Wat ook veel losmaakt is hashtag agractie. We moeten ook volhouden met onze acties. En of er al publieksvriendelijke is, zoals binnenkort met de start van de Vuelta... of acties die scherper zijn ze moeten plaatsvinden. Ja, Erik Luiten, voorman van Agraxie, die uh, oproept om door te gaan met actievoeren. En verder wordt er veel gepraat over vermogenden. Omdat uit een rapport van de Belastingdienst blijkt dat er fraude wordt gepleegd met schenkingen aan ambies, aan goede doelen dus. Donateurs die schenken dan uh, geld aan hun eigen goede doelen trekken die giften vervolgens af van hun belastingaangifte. In sommige gevallen betalen die miljardairs daardoor niets aan inkomstenbelasting. Mooi Opgelost dus. Piet, luxe tax. Als je zegt uh, iedereen mag uh, zoveel liter water gebruiken, standaard, dat heb je gewoon nodig om te drinken, om uh, je was te doen en om je te douchen. En daarboven ga je wat meer betalen voor water. Goed idee?
2: Vind ik een hele lastige. Uh, ook weer vanwege de uitvoering, maar ook weer vanwege, ja, ook vanwege het principe dat je dan het probleem bij de, bij de individuele consument legt. Uh, er zijn een aantal industrieën waar je heel veel Um, heel veel water wordt verbruikt. Er zijn een aantal producten waarvoor heel veel water wordt verbruikt. Je zou voor de eens moeten kijken hoeveel water er nodig is om een biefstuk te maken. Um, en ik denk dat het ja, gewoon veel efficiënter is vanuit economisch oogpunt. Als je uh, de hoge kosten van dat waterverbruik verwerkt in de prijs. Uh, ik denk dat we dan veel meer ethisch gaan consumeren... maar dan via prijzen en, en niet via onze eigen drinkwaterrekening. Yeah.
3: Tot slot wil ik een bericht uit The Guardian met je delen. Die krant schrijft dat in uh, het Verenigd Koninkrijk er een regeling komt... voor huishoudens die moeite hebben met rondkomen bij het betalen van de boodschappen. Bij supermarkt Iceland, meer dan duizend filialen... kunnen zij een soort renteloze lening krijgen van tussen de 25 en de 100 pond... om ja, spullen in die supermarkt te kopen. Een soort creditcard krijgen ze met dat bedrag erop. En daarna gaan ze dat geld ook terugbetalen, 10 pond per week. Na een pilot... en dat wordt in samenwerking gedaan met een non-profit club die dat geld uitleent. Na die pilot bleek dat huishoudens die met de regeling meededen dat 92% van die huishoudens die naar de voedselbank ging eerst dat niet meer hoefden te doen. En 71% gaf aan minder vaak achterstallige uh, rekeningen te hebben. Kortom Pietje voelt om aankomende vraag, moet dit in Nederland ook gaan volgen? Is het verstandig om op zo'n manier met een soort micro-kredieten uh, mensen te helpen die uh, ja, net, het net niet redden en met zo'n tientjes heel erg geholpen zijn?
2: Ik vraag me dat af. Ik denk dat je um, er rekening mee moet houden... dat die energieprijzen nog wel even hoog zullen zijn. Hè. En, um, um, kijk, die inflatie daalt op een gegeven moment. Maar de inflatie dat is een jaar-op-jaar -jaar cijfer. Maar in de tussentijd hebben we heel veel koopkrachtverlies geleden. Dus het is niet zo dat we hier even doorheen moeten met z'n allen. Maar we gaan eigenlijk toe naar een situatie... waarin um, de, de inkomens flink achter op de prijzen zijn geraakt... en, en dus blijven... Um, Tenzij we weer een periode van deflatie krijgen, althans. Ja. Uh, dus dat betekent dat uh, ja, met tijdelijke noodmaatregelen... waarmee je mensen twee maanden verder helpt, dat je er niet bent. Dus uh, ja, hoe sympathiek ook alle initiatieven op dit moment zijn. Uh, eigenlijk alles dat erop gericht is om mensen één of twee maanden vooruit te helpen... leidt over één of twee maanden tot problemen. Uh, alles dat mensen een jaar vooruit helpt, leidt, uh, leidt over een jaar tot problemen. Dus uh, ja, ik bereid vaker mijn uh, stokpaardje hier op uh, BNR. Maar ik denk uiteindelijk is hogere lonen... Uh, en, en prijzen in beperkingen houden, uitkeringen omhoog... dat zijn uiteindelijk structurele oplossingen... die huishoudens wel kunnen helpen, denk ik.
3: Het is een beetje de rode draad in deze uitzending. Liever structurele oplossingen dan allerlei uh, tijdelijke dingen. Allright, heel erg dank voor jouw aanwezigheid vandaag. Piet Rietman, econoom bij het Economisch Bureau van ABN Amro. En tot zover BNR breekt voor vandaag. Morgen ben ik er weer, dan weer met twee panelleden als het goed is. Um, tot die tijd kun je ons volgen via de socials, zoek maar eventjes. Uh, nou, eigenlijk zijn we overal te vinden. YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, TikTok. Nog niet op b real, nog steeds niet, maar ik zou ook niet zo goed weten wie dat dan zou moeten doen. Ja, misschien onze hoofdredacteur of zo. Nou, we gaan er eens over nadenken. Zometeen is uh, Thomas van Zel hier, met Zaken doen. Tot morgen.
0: Daden zijn duurzamer dan woorden. Bij PwC geloven we dat de uitdagingen van de toekomst vragen om een ander perspectief. Door deze uitdagingen van alle kanten te bekijken, komen we samen tot duurzame oplossingen. Zo zetten we duurzaamheidsambities om in acties die ertoe doen. Ga naar pwc.nl.